0: XRP ist als digitaler Token nicht an und für sich ein Vertrag, eine Transaktion oder ein Schema, das die Howie-Anforderung eines Anlagekontrakts verkörpert. Was ziemlich verklausuliert klingt, könnte eine der wichtigsten Gerichtsentscheidungen für den Kryptosektor der letzten Jahre gewesen sein. Denn nach einem Urteil des Bezirksgerichts Süd-New York handelt es sich bei der Kryptowährung Ripple Oder besser gesagt um XRP, nicht um eine Security nach Maßgabe des US-Wertpapiergesetzes. Im Zuge dessen pumpte nicht nur XRP, sondern der gesamte Kryptomarkt zog deutlich gen Norden. Ist das der Auslöser für eine neue Altseason? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 17. Juli 2023. Mein Name ist David Scheider und ich vertrete diese und nächste Woche Investmoderator Peter Büscher, der im wohlverdienten Sommerurlaub weilt. Grüße gehen raus. Mir zugeschaltet ist aber wie immer unser Marktexperte und Daytrader Stefan Lübeck. Auch schon 30 Grad in Charlottenburg, Stefan?
1: Aha, ja, so weit weg bist du ja von mir nicht. In der Tat warm ist man muss es nur noch eigentlich heiß am Kryptomarkt werden. Dann sind wir ja auch alle zufrieden. Und genau das gucken wir uns nämlich auch an diese Woche.
0: Und damit zum Marktupdate. Letzte Woche überraschten positive Inflationsdaten die Märkte. Lass mich raten, Stefan. Nur noch 3% Inflation schmecken den Märkten
1: recht gut, oder? Ja, so sieht es eigentlich aus. Also allem US-Verbraucher und sowie auch insbesondere Erzeugerpreise, die wirklich nochmal also auch stark zurückgegangen waren, sorgten in der abgelaufenen Woche für deutlich steigende Kurse an den US-Aktienmärkten und davon beflügelt stiegen die weltweiten, ja eigentlich die Aktienindizes weltweit so stark, muss man sagen, wie seit März nicht mehr. Und ja, das beflügelt natürlich auch ein Stück weit Krypto, aber bei Krypto sorgte dann zusätzlich noch ein positives Gerichtsurteil, ich glaube viele haben es mitbekommen, zugunsten von Ripple im laufenden Gerichtsverfahren mit der SEC für teils deutliche Kursgewinne, insbesondere bei einigen Altcoins. Aber auch Bitcoin profitierte kurzfristig von der positiven Stimmung und stieg dann immerhin auf ein neues Jahreshoch bei 31.852 Dollar an. Ähm, Damit erreichte Bitcoin tatsächlich den nächsten relevanten Widerstand und mein mit Peter in der letzten Woche artikuliertes Kursziel. Dann liebe Grüße auch mal von mir an dieser Stelle noch an dich Peter. Und dann am Freitag, also einen Tag nach dem bemerkenswerten Kurs zu setzen, setzen dann tatsächlich trotz guter Daten der Uni Michigan zur Inflationserwartung in den USA und der Verbraucherstimmung insgesamt ähm, vermehrte Gewinnmitnahmen ein. Also am klassischen Markt kam es dazu, Gewinnmitnahmen, die drehten in einem sogenannten Intraday-Reversal dann ein bisschen gen Süden ab. Muss man auch gucken, ob das jetzt erstmal so das Hoch beim Nasdaq und Co. war. Ähm, jedenfalls in der Folge rutschte dann auch Bitcoin innerhalb tatsächlich von ja, rund drei Handelsstunden um gut 3, 4% wieder gen Süden und fand dann erst bei der ja, magischen, psychologischen 30.000 und gleichsam der Unterkante von der Seitwärtsrange wieder Halt. Ein Teilgrund dürfte hier äh, die technische Gegenreaktion des zuletzt deutlich schwächenden us dollar index gewesen sein, denn der hatte nämlich in der Vorwoche ebenfalls nach knapp ja, 4-5% Kursverfall in den Vortagen sich stabilisiert an einem wichtigen Support und macht, hat da dann im Endeffekt erstmal eine Gegenbewegung eingeleitet. Und ähm, ja wenn der US-Dollar einmal etwas an Stärke gewinnt, wissen wir, hatten wir hier schon häufig besprochen, ist das immer eher ein bisschen Gegenwind für alles, was in US-Dollar gehandelt wird. Somit vorerst muss man dann eigentlich sagen, ist die Kryptoleitwährung unverändert in der Seitwärtsrange der letzten Wochen, ich glaube seit 23. Juni ca. in dieser Range zwischen 30.000 und 31.500 gefangen.
0: Ja, vielen Dank für das kurze Marktupdate. Über Ripple sprechen wir in unserem Hauptthema noch ausführlicher. Das Gerichtsurteil lässt sich ja durchaus als historisch bezeichnen. Lass uns aber zunächst noch einen Schritt zurückgehen und auf die Top-Performer der letzten sieben Tage blicken.
1: Ja, also neben Ripple, besprechen wir gleich noch genauer, die rund auf sieben tage sicht 60% Kurzplus verzeichneten. Zwischenzeitlich waren es sogar mal fast 100%, also der stieg an den relevanten Widerstand bei knapp 94 Cent an, bevor dann ähm, Gewinnmitnahmen einsetzten. Hat sich vor allen Dingen das DeFi, also DeFi-Aggregator-Protokoll, so nennt man das, One-Inch mit 95% Kursabschlag ähm, hervorgetan. Und ebenfalls stark zeigten sich das defi protokoll Synthetics network SNX, welches nach einer Ankündigung, das war für mich sehr positiv zu bewerten, eine eigene dezentrale Exchange zu planen, um den zentralen Exchanges dann Konkurrenz machen zu können, mit 33% Kursplus hervortat, sowie noch die Layer-One-Coins Solana und Casper mit jeweils 32% Wertzuwachs, zeigten sich dann ebenfalls von ihrer bullischen Seite. Und eigentlich... Ja, abgerundet wird die Liste der Top Performer äh, vom Oh Wunder, ist auch nicht wirklich verwunderlich, äh, vom Krypto-Urgestein und tatsächlich Ripple-Konkurrenten. Man wertet die beiden immer so ein bisschen zusammen, äh, namens Stella Lumen, die Leute, die schon länger am Markt sind, kennen den Coin tatsächlich, gibt es ja auch seit 2017 und der hat sich so ein bisschen im Fahrwasser von Ripple dann ebenfalls um 31% gen Norden bewegt. Und ähm, ja, schauen wir mal kurz auf die, die, die Unterseite. Da waren tatsächlich nur relativ wenig Underperformer, also relativ wenig Coins, die einen Kurs Minus in den letzten sieben Tagen aufwiesen. Und das waren mehr oder weniger eigentlich die Outperformer der Vorwochen. Das war zum einen eCash Bitcoin SV, braucht man nicht, wissen wir alle, und Bitcoin Cash. <lacht> Dann haben dann die Anleger nämlich tatsächlich vermehrt Gewinne mit, weil die waren ja hatten sich in den Vorwochen, letzten drei, vier Wochen teilweise vervielfacht. Und da gab es dann, ich sage mal, moderate Kursrückgänge zwischen 5 und 9 Prozent. Also alles noch verhältnismäßig überschaubar.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Ja, damit sind wir auch schon durch mit dem Marktupdate und wollen gleich ins Hauptthema springen. Es geht um Ripple. Bei Brad Garlinghouse, dem CEO von Ripple, ist sein Interviews nachzuurteilen gerade Partystimmung. Auf Twitter schreibt Garlinghouse zum Beispiel... Zitat, wir sagten im Dezember 2020, dass wir uns auf der richtigen Seite des Gesetzes standen und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen werden. Wir sind allen dankbar, die uns geholfen haben, die heutige Entscheidung zu erreichen, eine, die für alle Krypto-Innovationen in den USA ist. Es ist Zeit, eine ordentliche Party zu planen. Ja, Stefan, lass uns den Fall doch einmal im Detail auseinandernehmen. Wieso hat die SEC Ripple ursprünglich überhaupt
1: angeklagt? Die SEC behauptete damals, dass CEO Brad Garlinghouse und der Mitbegründer Chris Larsen unregistrierte Wertpapierangebote in Form von XRP durchgeführt hätten. Die SEC hat damals dann argumentiert, dass XRP als Security eingestuft werden sollte und dass Ripple Inc. durch den Verkauf, also die Ripple Incorporation, durch den Verkauf von XRP-Coins gegen geltende US-Bundeswertpapiergesetze verstoßen habe, indem es nämlich die erforderlichen Registrierungsvorschriften für den Verkauf nicht eingehalten habe. Also die SEC war und ist auch tatsächlich weiterhin der Meinung, dass Ripple Incorporation und seine Führungskräfte, die beiden oben genannten, erhebliche Mengen an XRP verkauft haben, um so Geld für das Unternehmen einzusammeln, ohne die erforderlichen Offenlegungs- und Registrierungspflichten vorgenommen zu haben. Also wir und zudem behaupteten oder behauptet die SEC auch, dass Ripple ähm, den Verkauf von XRP dazu genutzt habe, das Unternehmen und seine operativen Aktivitäten zu finanzieren. Und das war der Security and Exchange Commission dann tatsächlich ein Dorn im Auge damals.
0: Ja, also so eine klassische Nummer von Ripple oder XRP ist eine Security und äh, da wissen wir ja, das schmeckt der SEC gar nicht. Aber nach jahrelangem Streit ist eben nun klar, XRP ist gar keine Security, zumindest sagt das das Gericht. Und zumindest dann nicht, wenn sie an Retail-Investoren über klassische Exchanges vertrieben wird. Stefan, wie begründet das Gericht dieses Urteil und wieso ist es so
1: wegweisend? Ja, also erstmal sagt das, äh, das Gerichtsurteil, dass XRP kein Wertpapier nach dem US-Gesetz sei, zumindest was die XRP angeht, wie du schon gesagt hast, die auf den Börsen gehandelt wurden. Und der Handel über, über Börsen erfüllt damit nicht die ja, howie kriterien für ein Wertpapier, so muss man das sagen. Und zudem bewertete der Richter auch tatsächlich die Belohnungen, Investitionen und Zuschüsse in XRP sowie Überweisungen an Führungskräfte ähm, direkt gezahlt in XRP, nicht als äh, Wertpapiere bzw. als Wertpapierhandel. Und ähm, man muss jedoch sagen, dass der Verkauf mittels sogenannter OTC-Deals, also Over-the-Counter-Direktverkäufen an institutionelle Investoren, sogenannte Venture-Capital-Geber, jedoch weiterhin auch vom Gericht, deswegen ist das so ein bisschen differenziert zu werten, als ähm, dem Verkauf von Unregistered Security zu werten ist. Also diese direkten Transaktionen in Form von der damals beliebten von damals beliebten Initial Coin Offerings, sogenannten ICOs, meist durch Presales oder Seed Round angeboten, wertete das Gericht nämlich sehr wohl weiterhin als äh, ja, diese von der SEC ähm, Angemahnten unregistrierten Wertpapiertransaktionen. So und im Detail bewertet der Richter, und dieses Detail könnte dann nämlich tatsächlich zukünftig auch für andere Altcoin-Offerings relevant werden. Sämtliche ICOs, also Initial Coin Offerings, IEOs, Initial Exchange Offerings und IDOs, Initial DEX, also Decentral Exchange Offerings, als Verkäufe von unregistrierten Wertpapieren. Insofern ist es kein wirklich einheitliches äh, Urteil, sondern es ist dann schon da der, ein bisschen im Detail, muss man nachgucken.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, denn wenn man so auf Twitter schaut, dann ist es ja eine große Partystimmung, aber so Urteile sind ja immer ein bisschen ambivalent, wie du es gerade richtig gesagt hast, also es kommt da, an, an wen Ripple die Coins verkauft. Wenn die einfach nur in der Exchange gehandelt werden, dann ist das in Ordnung. Wenn da größere institutionelle Investoren dahinter sind, dann ist es eben nicht mehr in Ordnung. Interessant ist aber, dass zum Beispiel Coinbase schon getwittert hat, sofort nach dem Urteil, dass sie eben XRP wieder in den Handel nehmen, was ja auch äh, nach Maßgabe des Urteils vollkommen in Ordnung ist. Lass uns aber einmal über den Token XRP sprechen. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. So also mancher sieht den nächsten Interbankencoin mit riesigem Demand überall auf der Welt und andere weisen auf die Zentralisierung und auch vermeintlich die unsichere Supply Cap hin. Mal ganz salopp gefragt, Stefan, was hältst du eigentlich von
1: XRP? Ja, also meine Antwort ist, diesbezüglich tatsächlich zweigeteilt. Also zum einen empfinde ich eine Entscheidung in diesem gefühlt seit immer laufenden Prozess als elementar wichtig für den Kryptospace. Und gerade wenn die Entscheidung als Grundsatzentscheidung für zukünftige Verfahren möglicherweise genutzt werden dürft, dürfte oder könnte. Also es könnte dann anderen Kryptoprojekten Rechtssicherheit bieten und damit eine notwendige regulatorische Basis irgendwie gebaut sein. Dem XRP-Coin selbst, und da muss man ja ganz klar zwischen dem Unternehmen Ripple und dem Coin selbst differenziert werden, stehe ich eher kritisch gegenüber. Also das Ripple Netzwerk ist technologisch durchaus interessant und wird mittlerweile ja weltweit wie du auch schon meintest, für Interbankentransaktionen genutzt. Als Beispiel sei hier eine Überweisung, fand ich ganz interessant, als er das erzählte, eine Überweisung aus Thailand auf ein deutsches Konto, durch unseren Kollegen Leon Weidmann zu nennen, der für 5 Euro Gebühr tatsächlich eine Echtzeit aus dem Urlaub zurück nach Deutschland tätigte, wo dann auch auf dem Überweisungsbeleg ganz unten stand, Net- Netzwerk ähm, Ripple, also im Grunde man konnte wirklich sehen, das Geld ging über das Ripple-Netzwerk dann zurück nach Deutschland. Ähm, der XRP-Coin ist hierfür jedoch quasi halt nicht nötig. Ähm, meinem Kenntnisstand nach wird da immer nur ein wirklich Mikrobruchteil eines XRP-Coins gebraucht, um die Transaktionen im Netzwerk im Endeffekt anzustoßen. Und somit hat die Kryptowährung selbst bisher eigentlich keinen wirklichen Use Case zwar hat Garlinghaus immer wieder über mögliche Ideen für die Nutzbarkeit von XRP in der Zukunft philosophiert, er sprach damals mal von NFTs und die wollten dann irgendwie auch jede Sache, die so aufkam, wollten, meinten, sie könnten sie dann irgendwie auch über XRP realisieren, ähm, jedoch wurde da bisher eindeutig nichts entwickelt und was meiner Meinung nach den Wert von XRP mit seinem sehr großen Supply, du hast es angesprochen von, wir hatten gerade nochmal nachgeguckt auf CoinMarketCap und CoinGecko von 100 Milliarden Coins und seinem damit ja derzeitige Market Cap von 38 Milliarden US-Dollar in irgendeiner Weise rechtfertigen dürfte. Man muss jetzt wissen, Ripple ist durch diesen Anstieg da am Wochenende, ich glaube jetzt an BNB vorbei, auf Platz 3 hinter Bitcoin und Ethereum gehüpft. Also da sieht man schon, wie stark der Coin im Grunde bewertet wird, ähm, obwohl faktisch man sagen muss, w- ja was ist wirklich der Nutzen von dem Ding. Und ähm, für mich war daher XRP in den letzten Jahren immer ein, ich nenne ihn so lieb, ein Short-Only-Coin. Das heißt, immer wenn der sich Dollar erholt hat, wusste ich schon fast, Herr Garlinghaus wird dann selber seine Coins nehmen und wieder welche in den Markt reinhauen. Und das habe ich dann im Endeffekt als Short-Entry genutzt. Hinzu kommt, ich glaube aus krypto sicht also aus unserer Sicht, der von dir angesprochene hohe Zentralisierungsgrad von Ripple. Also im Ripple-Netzwerk muss man halt auch immer dazu wissen, kontrolliert Ripple Labs ähm, das Netzwerk und ist zudem im Besitz einer großen Mehrheit der XRP-Token. Also bisher haben wir ungefähr 52 Milliarden Coins in Umlauf, woher, woraus sich auch diese 38 Milliarden Market cap gibt. Insgesamt sollen es wohl angeblich das Max Cap bei 100 Milliarden liegen, aber ähm, so klar ist das nicht mal. Ich habe auch immer mal wieder gelesen, die könnten, wenn dann noch mehr gebraucht würde, könnten die das auch noch weiter erhöhen, aber die geben zumindest mal das Max Cap mit 100 Milliarden an. Und ähm, ja, ich sage mal, die Entwicklung und Verwaltung dieses Netzwerks wird halt wie gesagt von Ripple Labs kontrolliert, womit Ripple selber, also die Firma alleine die Änderungen am Netzwerk vornehmen kann, da auch niemanden braucht, der da zustimmt, sprich sie können da immer wieder irgendwie was anpassen, wenn es erforderlich wird. Und dies steht ja, wie wir wissen, äh, im Gegensatz zur vollständig dezentralisierten Kryptowährung wie Bitcoin oder auch Ethereum, aber zunehmend eigentlich Bitcoin primär bei denen dann keine zentrale Autorität existiert. So. Und ebenfalls problematisch ist tatsächlich dieser Konsensmechanismus, also die Konsensmechanismustechnologie, die von Ripple da verwendet wird, für das Konsensprotokoll namens Ripple Protocol Consensus Algorithm, kurz RPCA. Wählt Ripple Labs nämlich tatsächlich selber eine begrenzte Anzahl von Validatoren aus, die das Netzwerk betreiben und Transaktionen bestätigen. Bei Bitcoin kann, wie wir wissen, hingegen jeder als Validator auftreten, der über ausreichend Rechenleistung verfügt. Um, und, und tatsächlich, um, um dieser Kritik so ein bisschen einer fehlenden Dezentralisierung entgegenzuwirken, hat Ripple vor, ich glaube, ein, zwei Jahren dann auch aber nach und nach zumindest so ein bisschen sich geöffnet und damit begonnen, auch unabhängige Validatoren, schreiben sie zumindest, zuzulassen und auch die Governance-Strukturen des Netzwerks ja, zu überdenken und äh, weiterzuentwickeln. Muss man einfach mal sehen, was da passiert. Ne? Ja, das
0: war eine sehr umfangreiche Einordnung. Vielen Dank dafür. Das kann ich auch nochmal mal Bestätigen, dass eben bei Bitcoin hast du genau diese Art der Dezentralisierung, in dem eigentlich jeder eine Node betreiben kann. Also eine Full-Node kann man auf einem handelsüblichen Computer laufen lassen, damit werden alle Blöcke nochmal validiert. Klar, für eine Mining-Node braucht man dann wirklich extrem viel Rechenleistung. Da braucht man dann äh, mining rig einen ASIC, da wird es dann schnell teuer. Trotzdem ist es keine Frage, dass Bitcoin die wesentlich dezentralere Währung ist als. Ripple oder XRP, was natürlich jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt heißen soll, dass man XRP nicht kaufen kann, klar, also ich meine, die Gewinne geben einem ja recht, ich glaube, man darf nur nicht der der falschen Vorstellung erliegen, dass man äh, einen großen Einfluss darauf hat, in welche Richtung sich Ripple eben weiterentwickelt und das ist natürlich auch so eine Art von Gegenparteienrisiko. Ähm, Ja, lass uns mal so ein bisschen auf die Zukunft des Kryptosektors in den USA blicken. Im Endeffekt ist es ja eine sehr gute Entscheidung, das meint zumindest unser Rechtsanwalt, den wir befragt haben, Hagen Weiß von der Wirtschaftskanzlei Dentos gegenüber BTC Echo und auch für den Kryptostandort USA ist es ein Urteil mit Signalwirkung. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Coinbase beispielsweise XRP wieder ins Programm genommen hat. Stefan, glaubst du, dass wir jetzt so eine Art Renaissance von Krypto in den USA erleben?
1: Also wegen einer Einzelfallentscheidung, und davon muss man momentan, also das ist es ja bisher nur, davon nun zu sprechen, dass die USA eine Kehrtwende in ihrer kryptofeindlichen, muss man eigentlich schon fast sagen, Politik hinlegen wird, halte ich tatsächlich wohl vermessen. Dafür müsste zunächst einmal der SEC, und das wünschen wir uns ja alle, der sec vorsitzende Gary Gensler erstmal einfach gesagt oder hart gesagt abgesägt werden. Denn es ist eigentlich schon grotesk, wenn man weiß, dass US-Bürger in Las Vegas Haus und Hof verzocken dürfen, aber bei einer Investition in den Kryptomarkt mehr oder weniger eigentlich gegängelt werden, da man hier ja sein Geld verlieren könne. So, das ist ja die Argumentationslinie, also das ist ja vollkommen Banane irgendwo, muss man so schlicht und einfach sagen. Und dann nicht ohne Grund haben ja, wie du schon meinst, Coinbase, aber tatsächlich auch Gemini und äh, andere unlängst ihren Fokus nämlich darauf gelegt, auch bei Kraken ähm, zukünftig internationaler zu werden, ähm, um im Fall weiterer negativer regulatorischer Entwicklungen unter dem Chokepoint 2 Mantel zu subsumierenden Maßnahmen zu entgehen und das eigene Unternehmen mehr oder weniger äh, in seinem Dasein nicht zu gefährden, weil wer weiß, was in den nächsten Monaten und Jahren da von behördlicher Seite in den USA dann kommt. Genau, für
0: diejenigen, die jetzt nicht so tief im Thema sind, worauf Stefan abhebt, sind vor allem die Klagen der SEC auch gegen Coinbase und Binance. Da äh, findet ihr in den vergangenen Folgen mehr Informationen zu. Da wurden eben zwei sehr große Börsen in den USA von der SEC verklagt. Gut, bei Binance kann man sagen, vielleicht zu Recht. Bei Coinbase ist eigentlich eine seriöse Börse, aber das nur am Rande. Zurück zum Gerichtsstreit, das Urteil, was gefällt wurde, ist ja nur ein Urteil von einem Bezirksgericht. Und da wurde jetzt die Frage diskutiert, ob man Sorge haben muss, dass ein höheres Gericht, also zum Beispiel ein Bundesgericht, das Urteil rückgängig macht. Hast du davor
1: Sorge, Stefan? Ja, also genau hier liegt tatsächlich der Hase im Pfeffer. Ich wollte es immer schon mal sagen, begraben. <lacht> Sehr gut. Die SEC hat schon angedeutet, tatsächlich das Urteil anfechten zu wollen. Wichtig ist zu wissen, dass dieses Urteil, was wir jetzt halt momentan haben, weder bindend für andere höhere Gerichte ist, noch, äh, dass diese Gerichte dieser Ansicht ähm, häufig in der Vergangenheit, wenn man so andere Entscheide in den USA anguckt, ähm, entsprochen haben. Also gerade bei zu finanzthematiken wurde in der Vergangenheit nicht selten im gleichen Verfahren durch dann höhere Instanzen in Form eines Bundesgerichts zum Beispiel dann genau andersrum entschieden. Somit ist die Entscheidung maximal ein erster Punkt oder Etappensieg für Ripple. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz Haben, wie hast du gerade schon angesprochen, Coinbase unter anderem, aber auch Kraken Gemini und sogar Crypto.com dieses Urteil dann direkt äh, umgesetzt für sich und wenige Stunden nach der Entscheidung XRP in den USA wieder als Trading Paar auf den Börsen gelistet. Da muss man einfach sagen, mal schauen, wie im Endeffekt, wie schnell höhere Gerichte da hoffentlich irgendwann mal eine finale Entscheidung äh, treffen ähm, damit wir da irgendwo auch mal ja eine Rechtssicherheit haben und diese Never-Ending-Story um Rippel dann mal irgendwann mal zu Ende ist. Ne?
0: Ja, und wie man die SEC kennt, werden sie sich mit dem Urteil auch nicht zufriedenstellen. Also da wird es wahrscheinlich noch ein, zwei weitere Runden geben, aber wie du richtig sagst, es ist zumindest aktuell ein Teilsieg. Das nur am Rande, auf Twitter kursieren aktuell Tweets von angeblichen XRP-Airdrops, Dabei handelt es sich ausnahmslos um Fakes, das hat das Unternehmen Ripple Labs auch äh, gerade nochmal bestätigt auf Twitter. Also bitte, wenn ihr so Airdrops seht, nicht teilnehmen, das ist alles Scam und Fake. Ja, wir hatten es am Anfang angekündigt, der Titel sagt es ja auch, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, ob jetzt vielleicht eine Altcoin-Season ansteht, also ähm, einer Season sozusagen, einer Marktsaison, wo die Altcoins Bitcoin outperformen. Ist das zu einfach gedacht, diesen Schluss aufzustellen? Wie positionierst du dich in Bezug auf XRP und sagen wir mal andere Bluechips-Altcoins, Stefan?
1: Ja, also zuerst mal muss man sagen: In der ersten Reaktion hat der Altcoin-Sektor im Zuge dieses Entscheids erstmal ja bemerkenswert genorden zugelegt. Wir hatten dann wirklich ja in, bei fast eigentlich allen Top 100 Coins mal beispielsweise zweistellige äh, Kurszuwächse. Jedoch ist die Causa Ripple für mich nicht das entscheidende Merkmal für den Start eines möglichen Bullenmarktes, zumal die Entscheidung ja eh nur US-Anleger betrifft. Das muss man auch immer mal ganz klar festhalten. Der Kryptomarkt, wie wir alle wissen, ist ein globaler Markt. Interessanter ist meiner Meinung nach hier eher die Entwicklung in Asien, genauer gesagt unter anderem Hongkong. Ähm, bisher bin ich leider nicht so richtig davon überzeugt, dass der entstehende Krypto-Hub in Hongkong in die Fußstapfen von ähm, New York- bzw. der Wall Street-Perspektive treten kann und den, sozusagen dem, 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 der Hochfinanz dort. Und ähm, dennoch, und damit jetzt nun nicht wieder alle vielleicht enttäuscht sind, äh, sehe ich sehr wohl gute Chancen für einen Bullenmarkt. Und zwar, und ich meine, da könntet ihr jetzt, da lasse ich mich vielleicht auch dran messen. ähm, Ich rechne tatsächlich eher mit einem Start noch in diesem Jahr. Also, viele sagen so ein bisschen, dann, dann, wir brauchen jetzt erstmal das Bitcoin-Having und dann 2025 und so. Und ich gehe da ein bisschen anders ran, weil ich im Grunde genommen, ähm, ja, auch, wie ihr wisst, von den traditionellen Finanzmärkten komme. Und da führe ich jetzt einfach mal als Argumente an ein paar Sachen, die für mich relevant sind. Zum einen haben VCs, damit man mal eine Vorstellung hat, also Venture Capitalgeber, Risikokapitalgeber, auf ganz auf Neudeutsch gesagt, in den letzten Jahren rund 60 Milliarden US-Dollar in den Kryptospace gesteckt. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und diese sollten meiner Meinung nach auch irgendwann Früchte tragen, weil ja das Geld im Endeffekt benutzt wird, um technische logische Entwicklungen zu ja, um zu supporten und neue Sachen zu entwickeln. Und zudem rechne ich, und das ist so ein bisschen so, ich sag mal, fundamental oder volkswirtschaftlich, dass ab September, Oktober ähm, durchaus ein Wiederauflammen der Probleme regionaler Banken in den USA anstehen könnte. Und dieses, jetzt fragt euch, wie könnte das damit zusammenhängen oder wieso sehe ich deswegen den Bullenmarkt? Ähm, dieses dürfte meiner Meinung nach die FED auf den Plan rufen. Und im Endeffekt massive Liquidität in den Finanzmarkt spülen. Und da die Entwicklung der Geldmenge M2, und das ist so, so eine zentrale, ähm, ein zentraler Wert, der sehr wichtig ist, weil der hat traditionell eine sehr hohe Korrelation, wenn man dann in die Historie zurückkommt, äh, guckt äh, mit der Kursentwicklung insbesondere von risikobehafteten Wachstumssektoren. Also am klassischen Aktienmarkt, wie aber auch am Kryptomarkt, weil das ist nun mal ebenfalls ein äh, einen Wachstumssektor. Und äh, wenn man sich jetzt noch überlegt, dass die Kontoinhaber in den USA dann vermutlich, wie es ja in den letzten Monaten dann auch unmittelbar direkt nach diesem Bankenkollaps in den USA, hatten wir hier auch alles thematisiert, vermehrt wieder ihr Geld von den Konten abziehen und davon dann zumindest mal einen Teil in ähm, Bitcoin in erster Instanz stecken dürften, was dann später womöglich dann auch in die Altcoins äh, zum Teil reinfließen dürfte, wäre das eigentlich für mich ein schöner Initiator für eine Kursrallye in space Aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung und äh, bitte nicht als Financial Advice zu werden, nochmal an dieser Stelle genau gesagt.
0: Darf ich da einmal kurz einhaken? Stefan, du, also du knüpfst dein Argument an eine höhere Geldmenge M2 und sagst, dass die Banken wieder... Probleme bekommen. Wieso denkst du, dass es wieder ein Aufflammen der Probleme der USA-Banken geben wird?
1: Ähm, weil das aktuell nur verschoben ist. Also es ist so, dass im Moment in den letzten Wochen hat die, äh, die Fed tatsächlich wieder vermehrt Quantitative Tightening gemacht. Also sie hatten im, im Grunde genommen direkt unmittelbar nach dem Kollaps von der Silicon Valley Bank insbesondere, das war ja so die, die größte Bank, die da äh, vermeintlich durch den Behörden gerettet werden mussten, wurde erstmal wieder Liquidität in den Markt gegeben, damit vor allem die Banken sich untereinander Geld leihen. Also es geht ja quasi so, Banken, gerade das Intrabankensystem in den USA, ist eigentlich so, dass ja, ist eigentlich auch die Basis ist dort auch Vertrauen. Und irgendwann haben sie gesehen, hat die Fed gesehen, Mist, die Banken leihen sich jetzt untereinander schon kein Geld mehr. Das war übrigens damals auch in der, Gro- in der großen Finanzkrise 2008-2009 genau das gleiche Problem. Und ähm, im Hintergrund dessen steckt eigentlich dieser... Ja, die Probleme, ähm, also wir haben zwei zwei latent vorhandene Probleme. Zum einen sind die Leitzinsen, also die Leitzinsen wurden hochgezogen und die Verzinsungen auf US-Staatsanleihen. Also momentan will niemand Staatsanleihen kaufen, das heißt, die bieten eine enorm hohe Verzinsung. Ähm, der Wert der Staatsanleihen oder die Werte der Staatsanleihen sind aber enorm gefallen, auch gerade insbesondere der US-Staatsanleihen. Und genau diese wiederum haben halt die Banken, auch teils äh, wirklich auch mittelständische Banken, massiv in ihren Büchern. Das heißt, ähm, die können sie nicht verkaufen, weil sie sonst wirklich äh, dort starke Verluste machen würden. Und wenn man jetzt noch weiß, dass äh, der, und jetzt wird es ein bisschen, was heißt komplizierter, aber dass ähm, der der, der, der Markt, also der Immobiliensektor in den USA, der wirklich ähm, elementar wichtig ist für die US-Wirtschaft und insbesondere der Immobilienbereich der ja, Büroflächen, nenne ich es mal einfach. Also im Grunde genommen alle industriell genutzten Immobilien. Dass dort ähm, jetzt in den nächsten, im Grunde genommen jetzt in dieser zweiten Jahreshälfte und dann auch in Anfang 2024 enorm viele Kredite gerollt werden müssen. Also das heißt, bestehende Kredite sind ja mehrheitlich diese ganzen Bauten auf Kredit finanziert. Dann müssen die ähm, neu nachfinanziert werden. Das heißt, alte Kredite laufen aus und die müssen neue Kredite aufnehmen. Die alten Kredite, die sie aber mehrheitlich haben, sind ja damals noch zu dieser besagten Nullzinspolitik passiert. Das heißt, die konnten sich enorm billig Geld für diese Kredite oder beziehungsweise sehr günstig an diese Kredite kommen. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall, weil der der Zins im Grunde genommen für neue Kredite ist jetzt enorm hoch und da haben wir ein extrem hohes Ausfallrisiko. Und wer ist es wiederum, der enorm viele von derartigen Krediten vergeben hat, ähm, sind die mittelständischen Banken. Und geht es da im Grunde genommen los, dass Kreditnehmer ihre ähm, Kredite nicht mehr tilgen können, weil wiederum ein hoher Leerstand bei den ähm, Büroimmobilien besteht? Und die wiederum dann als, ja, als Besitzer in Spee dieser Immobilien keine Einnahmen mehr haben. Und aber diese Kredite die ja immer abbezahlt werden durch im Grunde genommen die laufenden Einnahmen, also durch den Cashflow, den sie haben, durch ihre Mieter und jetzt nach und nach immer mehr Leerstände in, bei den Büroimmobilien bestehen, dann droht dieses, dieser Zyklus im Grunde genommen, dieses Kartenhaus dann da bedrohlich zu wackeln. Noch haben sie das ein bisschen verschoben, aber spätestens wenn wirklich diese Kredite dann langsam fällig werden. Dann dürfte das eng werden für die Banken, wenn die nämlich dann, wie gesagt, ihre die, die ausgegebenen Kredite nicht mehr bedient bekommen. Und dann, ja, könnten die Banken dann einen Liquiditätsengpass einen Erneuten erleiden. Und ähm, bevor die im Endeffekt dann wieder serienweise umfallen, dürfte die Fed und auch andere Behörden, also wie das Treasury Department und so ein, zwei andere US-Behörden, da dann tätig werden müssen, um diese ganze, um dieses Lauffeuer einzudämmen. Und da rechne ich damit, dass die Fed tatsächlich ähm, dann massiv äh, Liquidität in den Markt pumpen wird. Und immer wenn die, die M2-Geldmenge oder immer wenn die Liquidität deutlich durch die Notenbank geholt wurde, da gibt es wirklich einen Chart, die, das läuft eins zu eins kann man eigentlich sagen, dass in dem Moment, wo massiv Liquidität reinkommt, steigen ähm, Aktienkurse tendenziell, insbesondere äh, Technologiebereiche und Wachstumssektoren profitieren davon immer am meisten, und ähm, das rechne ich, äh, oder da denke ich einfach mal, kommt zumindest partiell was auch dann optimalerweise im space an.
0: Ja, super interessant. Das hatte ich auf jeden Fall nicht in dem, auf dem Schirm. Äh, vielen Dank für den kurzen Ausflug in die Makroökonomie, Stefan. Ja, jetzt haben wir viel über Ripple gesprochen. Lass uns nochmal einen Blick auf die laufende Woche und alle relevanten Chartmarken im traditionellen Markt werfen, wie wir es hier immer machen. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folgen mehr. Macht das doch mal. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Was steht in den nächsten Tagen an?
1: Ja, Neben neuen Daten zum Einzelhandelsumsetzen in den USA am morgigen Dienstag, erwarten uns am Mittwoch frische Inflationsdaten tatsächlich mal wieder aus der Eurozone. Wir sind immer so eine Woche nach den USA dran. Hier wird ebenfalls wie schon in der Vorwoche in den USA mit einem Rückgang gerechnet. Des Weiteren gibt es frische Zahlen. Wir hatten es gerade im Immobilienmarkt. Am Mittwoch stehen Baubeginne, also Anzahl neuer Baubeginne in den USA im Fokus und tags drauf am Donnerstag dann die Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien im Monat Juni. Ebenfalls, und das sieht man so ein bisschen, hatten wir in der Vorwoche schon mal äh, kurz angesprochen, da ging das eigentlich los. Die Berichtssaison in den USA startet gerade wieder. In der Vorwoche hatten wir erste Zahlen von JP Morgan und Co., die auch wirklich stark waren, muss man sagen. Und ähm, ja, in dieser Woche geht es dann auch langsam mit den Technologiefirmen los. Am Mittwoch ähm, sind dann nämlich nachbörslich zum einen Netflix und zum anderen, insbesondere auch interessant, Tesla äh, dran. Also nach 22 Uhr deutscher Zeit werden da dann die neuen Quartalsergebnisse veröffentlicht.
0: Und wie immer die Frage, was könnte das für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Also die Umsätze im Einzelhandel sind generell ein relevanter Faktor. Indikator zur Einschätzung der Konsumlaune der Privathaushalte in den USA. Und besser als erwartete Daten dürfen den Aktienmarkt hier ähm, und optimalerweise auch den Kryptomarkt äh, festigen. Und ähm, ja, zeigen dann auch noch am Mittwoch die EU-Inflationsdaten einen Rückgang der Verbraucherpreise an, wäre das meiner Meinung nach ein weiterer positiver Faktor, ähnlich schon wie letzten Mittwoch, äh, als in den USA die Inflation stärker, sogar stärker zurückgegangen war als erwartet, auf genannte 3%, die du da angesprochen hattest zu Beginn und das wirkte sich wiederum dann auch positiv auf Aktien und auch äh, mit Sicherheit partiell auf den Kryptosektor aus. Und ähm, die Zahlen aus dem Immobiliensektor in den USA sind, äh, hatten wir im Podcast hier auch schon mehrfach angesprochen, immer dahingehend relevant, da der Häusermarkt und der Immobiliensektor generell eine zentrale Säule der US-Wirtschaft darstellt, muss ich vorstellen, rund 20% aller Arbeitsplätze in den USA hängen direkt oder indirekt an diesem Bereich und gute Zahlen würden hier dann darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft weiterhin in einer soliden Verfassung ist. Also das quasi von den reinen Wirtschaftsdaten und mit Blick auf die Quartalszahlen schaue ich insbesondere tatsächlich auf Tesla. Also Tesla besitzt zum einen, wie wir ja wissen, selbst noch Bitcoins. Da sehen wir dann auch wieder in in den Ergebnissen genau, ob sie womöglich Bitcoins verkauft haben, eventuell sogar vielleicht ein paar dazu gekauft haben oder zumindest ihre Mengen gehalten haben. Und, ähm, ja. und zum anderen sind halt dann Tesla, aber auch tatsächlich Netflix, beides Unternehmen, die Marktführer in ihren Sektoren darstellen. Und daher immer einen guten Einblick über das Konsumniveau und die Spendierfreudigkeit von Endkonsumenten ähm, weltweit geben und die, ja, die Resilienz oder die, 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 wie, im Grunde genommen, wie, wie stark diese Bereiche ähm, aktuell wie, wie eigentlich stehen oder wie, wie solide das Geschäftsmodell momentan funktioniert. Und insofern könnten sich dann starke, also gute Quartalsberichte beider Unternehmen ebenfalls positiv auf die Märkte auswirken, meiner Meinung nach. Also all eyes on Tesla. Gib uns doch einmal bitte kurz die
0: konkreten Kursziele für Bitcoin.
1: Also der Bitcoin-Kurs ist trotz eines neuen Jahreshochs, äh, diese 31.800 und ein paar zerquetschte, unverändert in der Range der vor Wochen gefangen, ganz klar. Und solange sich Bitcoin weiterhin zwischen diesen ja, Pi mal da um 29.850 auf der Unterseite und 31.500 grob auf der Oberseite bewegt, gilt es, hatte ich in der Vorwoche auch gesagt, entweder proaktiv die Range zu traden oder einen nachhaltigen Ausbruch abzuwarten, auf Deutsch gesagt, auf den Fingern zu sitzen und einfach vielleicht das gute Wetter, das gute Wetter draußen stattdessen dann zu genießen. Und es ähm, scheint zumindest mal so, dass dieser Hype um die Spot-ETFs vorerst erstmal verpufft ist. Ähm, das zeigt sich auch tatsächlich im deutlichen Rückgang ähm, des Handelsvolumens am Spotmarkt. Also da gibt es jetzt gerade nicht so viele Menschen, die einfach ja, nach und oder konstant äh, Bitcoin, also physische Bitcoin tatsächlich kaufen und zwar haben wir das erste wichtige Kurs, den muss man sagen, auf der Oberseite bei 31.755 abgearbeitet, für den nachhaltigen Ausbruch fehlten dann aber tatsächlich Anschlusskäufe, also aktuell müssen die Bullen dann momentan, wie man auch sieht, wir hatten eben gerade vorhin wieder einen kleinen Rückfall vor ein paar Minuten auf genau auf die 30.000, das heißt die Bullen müssen jetzt erstmal zur Stelle sein, um die 30.000, also die Unterkante dieser Range zu verteidigen Denn nicht selten, das ist so ein bisschen charttechnisch wieder, bedingt führen Fehlausbrüche auf einer Seite, einer Range, im Anschluss nämlich zu einem Ausbruch, also einem Durchbruch auf der Gegenseite. Und wir haben jetzt oben wieder einen Fehlausbruch gehabt ich will es nicht hoffen, ich will es nicht irgendwie jetzt äh, herbeischreien, könnte schlimmstenfalls einen Ausbruch auf der Gegenseite, also auf der Unterseite bedeuten und man muss tatsächlich sagen, erst wenn Bitcoin per Tagesschluss diese genannte Range der letzten Zeit nach oben auflösen kann und dann dynamisch über diese 31.755 springt, ähm, drückt der wirklich, also das Bollwerk hatte ich mit Peter, so hatten wir das glaube ich die letzten Wochen genannt, bei 32.400, 500 rund ähm, in den Blick und da ist dann wirklich die Vorentscheidung zu sehen. Ähm, momentan sehe ich ein Anbetracht das niedrige Handelsvolumen aber keine Chance, dass wir jetzt einfach mir nichts nicht darüber hinausgehen. Insofern wäre 32.400er Bereich so das, das oberste, was ich ähm, Bitcoin eventuell in dieser Woche zutrauen würde.
0: Okay, da habe ich dich auf jeden Fall schon bullischer erlebt. Dann erklär uns doch mal über die Chartmarken auf der Unterseite
1: auf. Ja, also wie gesagt, Tagesschlusskurs unter 29.850 wäre weiterhin oder wäre ein Zeichen der Schwäche und dürfte dann wohl eine Folge Konsolidierung bis äh, 29.500 bedeuten. Und hier ist definitiv spätestens kurzfristig eine Vorentscheidung zu erwarten, denn wenn diese Marke bricht und damit das letzte Verlaufstief gleichsam unterschritten wird, weitet sich die Korrektur ähm, ziemlich schnell meiner Meinung nach in Richtung 28.500 aus. Das ist die nächste relevante Marke, die dann in den Blick kommt. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass er dann sogar mit unter 28.000 äh, durchgereicht werden könnte. Also es darf nicht verwundern. Ähm, maximales bärisches Kurs, wie sehe ich unverändert. Ging wir letzte Woche ebenfalls zwischen, ja so um 27.300 bis 500. Spätestens hier, oder hoffe ich mir, sagen wir mal, einen neuen bullischen Impuls, weil die Bullen die dürfen sich hier einfach platt gesagt nicht versauen wollen sie und deswegen müssen hier zur Stelle weil sein, weil sonst können wir ganz schnell nochmal in den Bereich 25.000 zurückfallen. Und das äh, hoffe ich ist von den Bullen in ihrem Masterplan übergeordnet so nicht eingeplant.
0: Das wollen wir auch alle nicht, auch nicht im Sommerloch. Ja und da ich ja eher so der Typ Sparplan-Hodler bin, lassen wir das mit der Bitcoin-Wette diese Woche mal ausfallen. Und bedanken uns dafür bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und wünschen euch allen einen guten Start in die
1: neue Handelswoche. Macht's ja, gut. Auch von mir. Danke fürs Zuhören. Guten Start in die Handelswoche. Und wenn euch die Sendung mit mir und David gefallen hat, doch einfach ein Like da lassen. Das, äh, das finden wir auch immer sehr schön. Genau, macht das mal. Bis dann. Tschö.